0: Klaus-Peter Wolf ist einer der erfolgreichsten Krimi-Autoren Deutschlands. Seine Ostfriesen-Krimis verkaufen sich millionenfach und erobern regelmäßig die Spitze der Bestsellerlisten. Mit seinem neuesten Krimi, Ein mörderisches Paar, das Versprechen, schaffte er es das 17. Mal auf Platz 1 der Bestsellerlisten. Und heute ja, ist Klaus-Peter Wolf mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Klaus-Peter, schön, dass du da bist. Moin, schön, dass ich hier sein kann. Und wir haben uns auf das Du geeinigt. Das ja, handhabt man so in Ostfriesland.
1: Ja, wir sitzen eigentlich nur Leute, die wir nicht gut leiden können.
0: Du kommst regelmäßig ins Saarland mit deiner Frau, Bettina
1: Göschel? Ja, Bettina Göschel und ich, wir sind regelmäßig im Saarland. Ich glaube, seit, seit 30 Jahren komme ich ins Saarland. Das organisiert der Bödecker-Kreis, der organisiert Lesungen an Schulen. Das heißt, wenn wir dann ins Saarland kommen, dann gehen wir jetzt, heute war ich zum Beispiel in einer Grundschule in Homburg. Und dann lese ich den Grundschülern vor, keine Angst, nicht aus den Ostfriesen-Krimis, bin ja nicht wahnsinnig, sondern aus den Nordseedetektiven. Eure ja Kinderbuchreihe? die das zusammen ist eine, Ja, eine davon. Kinderbuchreihe, die Bettina und ich zusammen geschrieben haben. Es gibt schon
0: zwölf Bücher, die Nordseedetektiven. Übersetzt in viele Sprachen. Was erlebt ihr da in den Schulen? Was habt ihr jetzt zum Beispiel letzten Tage ja hier im Saarland erlebt, bei den Lesungen ja und den Besuchen in den Grundschulen?
1: Ja, manchmal merke ich den Kindern an, dass sie denken, jetzt passiert irgendwas Langweiliges, da kommt irgendeiner und liest uns was vor. Und dann sieht man, Schon eine Minute später, wie sie gebannt da hängen und dann hinterher Autogramme haben wollen und wie lesen auf einmal was ganz Tolles ist und jetzt hat zum Beispiel ein Kind gefragt, Herr Wolf, wie kann man denn an so ein Buch kommen, wo gibt es denn solche Bücher? Also das, das ist Leseförderung im besten Sinne. Das sind
0: so Autorenbegegnungen. Dir geht es ja auch so ein bisschen darum, die Kinder ja fürs Lesen zu begeistern. Zum Beispiel als du Kind warst, du bist Anfang der 50er in Gelsenkirchen ja. geboren, haben Bücher für dich in deiner Kindheit eine große Rolle gespielt. Welche? Ja, für mich schon. Also es war nicht so
1: ganz einfach für mich als Kind. Ich bin in einer schwierigen Familie groß geworden, mit viel Alkoholismus und so. Und wenn zu Hause der Terror besonders groß war, dann habe ich mich versteckt unter der Spüle, wo, wo so ein krummes Rohr ist. Und da habe ich mich versteckt mit einer Taschenlampe. Man kann da ja nicht Stunden einfach nur so sitzen. Da habe ich dann Bücher mit hingenommen. Und dort habe ich gesessen und gelesen. Und die Schriftsteller die mir geholfen haben dann aus der Situation praktisch zu entfliehen indem ich woanders war ich bin dann mit Winnetou über die Prärie geritten da ging es mir besser ne oder war mit Piraten unterwegs auf dem Meer so diese Schriftsteller
0: das waren meine Helden und ich wollte einer werden wie die. Da konntest du quasi ja den Ärger, der da draußen in der Wohnung zwischen deinen Eltern war, ein bisschen hinter dir ja, lassen oder ja, vergessen. Ja, ich bin wirklich ausgestiegen. Ihr redet auch viel mit den Kindern, die dürfen Fragen stellen, hast du schon gesagt. Ja, die dürfen mich alles fragen, na klar. Was, was kommen da so für
1: Fragen von denen? Also eine Frage ist sehr, sehr häufig, wann haben sie ihr erstes Buch geschrieben? Und wenn ich ihnen dann erzähle, dass das mit acht Jahren war, dann sind die Grundschüler natürlich begeistert, weil das ist ja das Alter, in dem sie so vor mir sitzen. Ne? Und so war das auch. Ich habe
0: mit acht das erste Buch geschrieben. Da unterhalb uns später noch ein bisschen drüber, weil du hattest immer den Wunsch, Schriftsteller zu werden. Und das ist der gelungen wie kaum einem anderen. Wie ist es aber sonst so? Ihr versucht ja denen auch ein bisschen was mitzugeben. Nicht nur so die Lust am Lesen, sondern auch so ein paar Erfahrungen. Ja, sicher. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass...
1: Ich glaube, das Lesevirus ist was sehr ansteckendes. Und wenn die Kinder dann nach Hause gehen und plötzlich für sich Bücher entdeckt haben oder in die Bibliothek laufen und die Bücher plötzlich dort nicht mehr zu kriegen sind, das ist eine ganz tolle Sache.
0: Ich habe mir mein Publikum erlesen. Schön. Gibt es eigentlich auch Rituale, wenn er schon seit vielen Jahren, so vielen Jahren ins Saarland kommt, der irgendwie immer was bei, wo er sagt, da freuen wir uns drauf?
1: Ja, wir gehen natürlich immer erstmal einen Flammkuchen essen. Ne? Was, das gibt es, glaube ich, nirgendwo besser als hier und das machen wir natürlich jedes Mal. Mhm. Angeblich gibt es auch Figuren aus dem Saarland und Saarbrücken in deinen Büchern. Wie kam es dazu? Ja, also in meinen Büchern spielen viele real existierende Menschen mit. Ne? Natürlich viele davon wohnen in Ostfriesland. Aber äh, auch ein Journalist, Oliver Schwambach aus Saarbrücken, der spielt mit. Den habe ich mehrfach in Ostfriesland getroffen zu Interviews. Wir haben uns unterhalten. Jemand, der sehr viel vom Lesen von Literatur versteht und von Kriminalliteratur. Und so hat er Eingang in meine Bücher gefunden. Also er kennt sich mit Serienkillern in meinen Büchern aus und berichtet über sie und so. Warum soll ich Journalisten erfinden, wenn es so tolle Leute wirklich gibt. Und das ist für mich auch wichtig. Es gibt dann auch den Holger Blom, den Journalisten in meinen Büchern, den es auch real gibt. Und damit setze ich so Leute ein, von denen ich glaube, dass die einen ehrlichen, guten Journalismus machen. Und das ist auch so ein Ding gegen solche Lügenpresse-Behauptungen und sowas. Ne? Da dachte ich, dagegen kann man nicht nur setzen, Reale Leute, die guten Job machen und was, was Tolles, mit denen man sich identifizieren kann. Und so einer ist er. Ohne Holger auch. Ja,
0: und über deinen neuesten Roman, Kriminalroman, ein mörderisches Paar, das Verbrechen, unterhalten wir uns gleich hier bei sa 3 aus dem Leben mit Klaus-Peter Wolf ein mörderisches Paar heißt dein neuer Roman mit dabei, ein alter Bekannter aus deinen Büchern, Dr. Sommerfeld. Für alle, die ihn nicht kennen, was ist er für ein Typ? Ja, Dr. Bernhard Sommerfeld ist ja nicht wirklich Doktor,
1: aber er hat eine gut funktionierende Praxis in Norddeich gehabt als Hausarzt. Weil der behandelt nach einer Methode, die ist noch nicht von allen Krankenkassen so anerkannt. Wenn zum Beispiel zu Dr. Bernhard Sommerfeld die Mutter mit dem Kind kommt, das Kind ist zum dritten Mal die Treppe runtergefallen, die Mutter hat wieder ein blaues Auge. Dann behandelt Sommerfeld erst das Kind, dann die Mutter und dann, der macht ja noch Hausbesuche. Ne? Unangekündigte Hausbesuche. Dann behandelt er den Vater. Ein besonderer Typ. Du magst solche Typen. Ja. Ein bisschen ich,
0: aus der Reihe tanzen.
1: Ja, natürlich. Er wurde der berühmteste, wahrscheinlich der beliebteste, zumindest Serienkiller Deutschlands. Der bringt ja nicht irgendwen um, sondern der gibt dann dem Vater natürlich eine Chance. Und sagt, der Alkohol wird dich nicht retten, aber die Literatur, wenn ich wiederkomme, kannst du Kafkas Verwandlung auswendig aufsagen, wirst deine Frau behandeln wie eine Königin und deinen Sohn so wie ein guter Vater
0: ihn behandelt. Und wenn nicht, dann wirst du sterben. Was reizt dich an solchen Figuren, die auch so ein bisschen ja aus der Reihe tanzen, schräge Typen sind? Ja,
1: ich glaube, wenn wir in der Normalität bleiben, dann wird sich nicht viel entwickeln. Literatur ist natürlich auch dazu da, Dinge auszuleben und uns zu zeigen, die wir sonst nicht machen könnten. Und jeder kennt das, dieses Gefühl, den würde ich am liebsten umbringen. Und wir machen es natürlich nicht. Wir, wir haben natürlich glücklicherweise Sperren da drin. Und Sommerfeld verhält sich die ganze Zeit so, dass wir den eigentlich toll finden. Und dann hat er sowas, da hat er diese Sperren nicht. Da geht er dann über ein Ziel hinaus, dann wird er einem auch unheimlich, dann wird er auch ein bisschen verrückt. Und danach geht er wieder zurück und dann denkst du, auch oh, mit dem würde ich eigentlich gerne mal einen Abend verbringen, über Literatur und Kunst diskutieren. Das ist so ein toller Mann, der ist so ein belesener Kerl und ich mag den eigentlich sehr. Und dann hat er wieder was, da kriegst du plötzlich Angst vor ihm.
0: Du sagst es, er ist ein sehr belesener Mann auch, ja. der irgendwie ja die Leute auch fasziniert, nicht nur deine Leserinnen und Leser. Und ja, in dem neuen Buch von dir hat er sich auch einen neuen Namen gegeben. Ja klar, er hat sich umoperieren lassen, ist
1: ausgebrochen und äh, aus dem Gefängnis hat sich umoperieren lassen. Und er leitet jetzt eine Kurklinik in Norddeich und er nennt sich Dr. Ernest Simmel nach seinen Lieblingsschriftstellern Ernest Hemingway und Johannes Mario Simmel.
0: <lacht> Ohne zu viel zu verraten, worum geht's? im neuen Buch, der das ja auch ein Beginn ja einer neuen Reihe ist. Ja, das wird eine Trilogie.
1: Die die ersten drei Sommerfeld-Bücher war ja auch eine Trilogie und da dachte ich, es ist abgeschlossen und dann haben immer mehr Fans geschrieben. Das kann ja nicht vorbei sein, es muss weitergehen mit Sommerfeld. Das ist so, ich, ich will mehr von ihm wissen, die Figur ist nicht auserzählt. Eine eine Frau schrieb, wann erscheint Teil 4 der Trilogie? Den fand ich besonders gut. Ich konnte ja nicht Teil 4 der Trilogie schreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, er kriegt eine neue Trilogie und die heißt Ein mörderisches Paar. Der erste Band ist gerade erschienen und darin ist er der männliche Teil des Paares und der weibliche Teil, das ist Frauke, die ehemalige Mietehefrau von Rupert, als Rupert undercover gearbeitet hat. Also wenn du so willst, eine Edelprostituierte. Und die Beiden lieben sich und Frauke möchte in Weiß heiraten. Und das Versprechen ist,
0: dass sie das tun wollen. Und du brauchst ja auch immer ja besondere Erinnerung ein, nicht nur reale Personen, die man vielleicht auch kennt, wie den einen oder anderen Journalisten, den es wirklich auch gibt. Handwerker tauchen auf, der Konditor oder Blecher eben. Ja,
1: Konditor. Der Konditormeister Jörg Tapper. Und äh, der, der Maurermeister Peter Grendel, nicht? Und so, also viele real existierende Figuren. Auch meine Frau Bettina Göschel spielt immer wieder mit. Natürlich. Ich lasse die Menschen mitspielen, die ich kenne und die mir nah sind. Und an was erinnerst du jetzt noch in deinem neuen Buch? Ja, in dem neuen Roman, da geht es, glaube ich, so ein bisschen darum, dass da eine Sehnsucht gelebt wird von Dr. Bernhard Sommerfeld und Frauke, die wir alle in uns haben. Wollen wir nicht alle einen Partner oder eine Partnerin haben, der man alles sagen kann, wo man richtig ohne Maske man selbst sein kann? Es geht auch ein bisschen um Sehnsucht. oder Sehnsucht. Ja, das ist eine Sehnsucht, die wir doch alle haben, ehrlich sein zu können, zu einem Menschen wenigstens, sich nicht verstellen zu müssen. Und Frauke könnte doch jetzt mit einem normalen Mann wenig, sie müsste sich immer vorstellen immer Angst haben, dass sie erkannt wird von alten Kunden und so. Ist doch schwierig. Sommerfeld, der Serienkiller, müsste, wenn er eine Frau hat, doch immer Angst haben, ich muss lügen, ich kann ihr nicht die Wahrheit sagen. Aber die beiden zusammen können ganz ehrlich sie selbst sein miteinander. Und ich glaube, das erfüllt eine Sehnsucht, die wir alle
0: haben. Dein neues Buch, Ein mörderisches Paar, das versprechen hat das ja wieder auf Platz 1 der Bestsellerlisten geschafft, zum 17. Mal in Folge. Ich glaube, es so in der Form in Deutschland noch nicht. Fast so ein bisschen wie der FC Bayern. Rekordmeister, wenn es um die Bestsellerlisten geht. Ist das noch was Besonderes, wenn man das so häufig schafft? Oder wird es irgendwann auch normal?
1: Ja, das ist aber jedes Mal was Besonderes. Weil wenn ein neuer Roman erscheint, dann bin ich total nervös. Ich bin dann ganz aufgeregt, weil, weil da kann so viel falsch sein. Jetzt war es zum Beispiel so, der Verlag hat 250.000 Exemplare gedruckt, das ist die erste wow. Auflage. Wenn da jetzt ein Fehler drin ist, was dann? Bettina und ich sind nach Wangeroge gefahren, um die so zwei Tage in Ruhe zu verbringen, während der Roman erscheint. Am Mittwoch ist der erschienen, am Freitagmorgen rufen die vom Verlag an und meine Lektorin sagt, Klaus Peter, du musst jetzt sehr stark sein. Und ich denke, scheiße, da ist irgendein Fehler drin. 250.000 Bücher sind im Land, die kannst du ja nicht zurückrufen, mal eben, mhm. und das korrigieren oder so. Eine Katastrophe, ne? Und ein Druckfehler ist ja nicht schlimm. Die sind immer drin, die korrigiert man später bei Nachauflagen. Aber vielleicht irgendwas Logisches, habe ich irgendwas übersehen oder so. Und dann sag ich, was ist denn mir, mir war richtig schlecht, ne? Und da sagt sie, wir haben keine Bücher mehr, <lacht> aber wir drucken nach. Ja, da konnte ich dann mitleben. Also die Aufregung ist immer die, noch da.
0: Das Ja, klar. Eben was Besonderes auch, wenn man das schafft und so häufig ja in Folge auch schafft, auf Platz 1 mit den eigenen Büchern zu landen. Ich habe gelesen, beim ersten Platz 1 in der Bestsellerliste wurdest du damals vom Verleger zum Essen eingeladen. Wie ist das ja, mittlerweile? Und, und dann hat er gesagt,
1: Klaus-Peter, so etwas hat man einmal im Leben. Lass uns darauf anstoßen, freudig. Und das wird so bald nicht nochmal passieren, und dann habe ich einen ostfriesischen Spruch gesagt, aus Jux. Ich habe gesagt, dreimal ist Ostfriesen recht. Das sagt man beim Tee trinken. Ja, und daraus wurde dann jetzt
0: 17 Mal. Wahnsinn. Du schreibst ja unheimlich viel. Zwei weitere Romane sind bereits ja für Anfang, Mitte nächsten Jahres angekündigt. Wie sieht so dein Alltag aus? Also wenn man mich lässt, dann schreibe
1: ich. Es ist ein Abenteuer, das zu tun ich liebe das. Ich liebe es, da zu sitzen, zu schreiben, dann habe ich was zu trinken dabei, Wasser, Kaffee und einen Füller. Ich schreibe ja richtig mit einem Füller in dicke Kladden und habe das Gefühl, die Figuren diktieren mir den Text. Mhm. Ich bin dann glücklich und ich höre nur auf, wenn es nicht anders geht. Wenn ich Hunger habe, kochen muss oder wir kriegen Besuch oder, oder. Ich fein Saarland. Ne? Aber auch hier, dann, wenn ich nach den Lesungen bin, ich dann abends im Hotel und schreibe. Auch jetzt auf der Lesereise. Aber selbstverständlich. Im Moment ist Bettina im Hotel und schreibt. Schöne Grüße, Bettina. Ich weiß, dass du uns zuhörst. Schöne Grüße
0: von uns. Ja, schön, ja. dass sie zuhört. Ja. Und ähm Trotz alledem, wie ist es dann? Hast du so, so Rituale auch oder ist es, du sagst, es ist ein Abenteuer? Was macht es zu so einem Abenteuer, das Schreiben für dich? Nein, ich kann ja so viele Figuren sein.
1: Ich gehe ganz in die Figuren hinein und aus der Sicht dieser Figuren schreibe ich dann und ich kann ja Straftaten begehen und werde nie zur Rechenschaft gezogen. Na, ich darf alles sein. Ich kann eine Frau sein, ein Mann sein und... Diese Verwandlung in so viele Figuren, das haben, glaube ich, Schriftsteller natürlich, die können das machen, Schauspieler auch und so. Andere Menschen in anderen Berufen haben, glaube ich, auch so Masken oder Berufsfiguren,
0: in die sie gehen. Mhm. Ne, aber die, die Vielfalt ist halt sehr groß. Nimm uns mal mit an, an deinen Schreibtisch. Wo steht der? Wie müssen wir uns drin vorstellen? Also ich habe einen Schreibtisch, aber daran schreibe ich nie. Der ist oben in meinem Arbeitszimmer, hm. da
1: mache ich vielleicht die Steuererklärung, aber sonst bin ich da nicht. Sondern ich suche mir immer was sehr Bequemes. So sehr gerne schreibe ich natürlich im Strandkorb. Früher habe ich ganz viel im Café Karte geschrieben. Das geht heute nicht mehr so gut, weil wenn ich dann im Café sitze, kommen natürlich Leute und wollen mit mir Selfies machen und Autogramme haben. Das mache ich auch alles sehr gerne, aber dann kann ich eben nicht schreiben. Und ich sitze zu Hause auf dem Sofa, im Bett, jetzt im Hotel zum Beispiel. Dann haue ich mir zwei, drei Kissen in den Rücken, sitze im Bett und dann schreibe ich noch ein bisschen
0: selten am also schreibt ich eigentlich eigentlich so gar nicht sehr gern schreibe ich auch in Zügen ne? ist nicht schlimm wenn außenrum trubelig ist oder ne. ich, also
1: ich kann auch mit diesem Wort Kaffeehaus Schriftsteller was anfangen <lacht> manchmal belausche ich dann auch Leute und höre zu oder so nicht, zum Beispiel beim letzten Roman, jetzt nicht das mörderische Paar, sondern davor ist Ostfriesen Gier erschienen. Nicht, da, da saß ich zum Beispiel im Café, das, das war bei Tenkate, und ich dachte, guck mal, die Kellnerin, du kennst die alle, du duzt die alle und die sind so in Ostfriesland so integriert. Wenn jetzt eine von denen plötzlich verschwinden würde, was dann? Wenn die gar nicht die wäre, man überprüft ja gar nicht die Ausweise und, und stimmt das eigentlich? Ist die Geschichte wahr, die du mir erzählst oder so? Sondern gerade an der Küste ist man gewöhnt, Menschen kommen und man nimmt sie auf und sie gehören dazu. Aber die haben ja vielleicht eine Vergangenheit, die ganz anders ist.
0: Also kann passieren, bei einem Kaffeebesuch entsteht dann
1: ja eine neue Idee. Ja, klar. Und dann habe ich eine der Kellnerinnen verschwinden lassen. Danach kriegte ich ein schlechtes Gewissen bei dem Personalmangel heutzutage. Hoffentlich ist der Jörg nicht sauer und die
0: Monika... Wie ist es eigentlich, wenn ein Buch dann fertig ist? Gibt es da auch Rituale? Bei uns ja, war auch schon öfter die saarländische Autorin Diana Zinsmeister zu Gast. Die streicht zum Beispiel immer im Zimmer, wenn sie mit dem Buch fertig ist. Wie ist es bei dir? Also ich kenne
1: das von Kollegen, wenn die äh, ein Buch beendet haben, dann posten sie das und dann sind sie ganz glücklich. Dann geben sie eine Party. Endlich habe ich das Wort geschrieben. Ende und so. Das ist bei mir ganz anders. Ich werde dann traurig. So als wäre die Party vorbei, ne, und die Gäste gehen und mein Haus bleibt dreckig zurück und ich alleine so. Ich will das überhaupt nicht, dass es das aufhört. Und deswegen schreibe ich den letzten Satz immer erst dann, wenn ich schon den ersten Satz vom nächsten Buch habe. Und dann, dann schreibe ich auch gleich so ein paar Seiten. Mhm. Und der Verlag bekommt auch von mir nicht den fertigen Roman einfach, sondern den Roman mit fünf oder zehn Seiten vom Nächsten. Und so drucken sie das auch. Obwohl ich den Nächsten noch gar nicht geschrieben habe. Aber das ist dann ein Versprechen an die Leserinnen und Leser. Es wird weitergehen. Und es ist ein Versprechen an mich. Es wird weitergehen. Inzwischen auch an die Filmproduktion Chivago. Es wird weitergehen, Leute. Und und das ist auch eine Verpflichtung für mich, dann weiterzuschreiben. Und macht den Abschied von den Figuren dann ja vielleicht, oder den Abschied auf Zeit? Ja, das ist dann ja
0: gar kein Abschied. Ist kein Abschied. Ne? So ist ja nächste Party morgen. <lacht> Wir sehen uns morgen wieder. Wenn man zwei Bücher, wie du jedes Jahr schreibst, in diesem Jahr sind es sogar drei, ja. wie funktioniert das? Schreibst du da auch parallel an den unterschiedlichen Geschichten oder immer eins nach dem anderen?
1: Im Moment schreibe ich am mörderischen Paar Teil 2. Und bin da ganz drin und die Figuren erzählen mir die Geschichte und dann kann es sein, dass ich das mal unterbreche, aber nicht um einen anderen Roman zu schreiben, sondern um mit Bettina zusammen an den Nordseedetektiven hm. zu schreiben. Unsere Kinderbuchreihe, da gehen wir dann gemeinsam rein und das ist wunderschön. Bettina übernimmt dann die Rolle zum Beispiel von Emma und ich die von Lukas und dann werden die Dialoge immer spitzer, weil jeder versucht, für seine Person am meisten rauszuholen. Und das hat natürlich einen ganz großen Spaß, mit Bettina Göschel
0: zu schreiben. Das ist, das ist wie ein Tanz schön. Ein großes Vergnügen. Wie ist es aber, wenn du bei deinem Kriminalroman bist und da ja es um Mord und Totschlag geht, du mal wieder einen um die Ecke gebracht hast, zwar auf sehr elegante Weise immer ja. und dann es an der Tür klingelt, wer auch immer, der Postbote oder so kommt. Ja, das kann natürlich sein. Also wenn ich in die
1: Figur gehe, wenn ich zum Beispiel in Dr. Bernhard Sommerfeld bin und es klingelt an der Tür und unsere Nachbarin Rita Grendel ist da und möchte uns zum Kaffee trinken einladen. Das sind ja Freunde, die kennen einen ja. Und wenn ich dann die Tür aufmache, dann guckt die Erst und sagt, na, wer bist denn du gerade? Und sage ich, der Serienkiller Dr. Bernhard Sommerfeld, da ja, kann ich ja reinkommen, der tut ja Frauen nichts.
0: Brauchst du immer auch einen Moment, um dann nochmal rauszukommen aus, aus deinen
1: Figuren? Oder? Ähm, ja, ich brauche einen Moment, um rauszukommen und um wieder reinzukommen. Das kann man auch vergleichen mit Schauspielern, die in ihre Rolle gehen und danach auch wieder
0: rausgehen. Uwe Hartmann hat uns gemeldet, haben viele mitgekriegt, ja, dass du heute Abend unser Gast bist und er hat gemeldet und ist ein begeisterter Fan von dir und er wollte von dir gerne wissen, ob du zum Beispiel nachts auch von deinen Figuren träumst, ja, in die du dann eben auch schlüpfst in deinen Ostfriesen-Krimis und was das für einen Einfluss auf deine Bücher hat. Ja, aber manchmal träume ich davon, das stimmt schon
1: und manchmal vermischt sich das dann auch mit einer Wirklichkeit, so als würden die im Leben auftauchen. Jetzt neulich war es zum Beispiel so, dadurch, dass die Romane jetzt verfilmt sind und verfilmt werden, habe ich ja neue Figuren auch im Kopf, ne? Macht das dann auch schwieriger, weil das sind ja dann Schauspieler oder sind die deinen Figuren ähnlich? Oder? Ja, und ich, ich auch bin ja viel in Kontakt so. mit mhm. den Schauspielern und rede mit ihnen und so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Rupert schreibe, den Kommissar Rupert, dann sehe ich Barnaby Metchurat vor mir, der, der den Rupert spielt. Das war vorher ja so. nicht so, mhm. sondern das hat sich so ganz langsam verändert. Ne? Und Barnaby wird auch immer mehr zu Rupert. Wie ist das aber für dich? Nicht komisch auch? Ja, das ist ganz komisch. Zum Beispiel jetzt als Ostfriesen-Gier erschienen ist, der letzte Ostfriesen-Krimi, der 17. Da wollte ich gerne der Pico von Grote, der Schauspielerin und äh, der Marie Schöneburg die spielt die Marion Wolters und Pico von Grote spielt Ann-Kathrin Klaassen. Wir waren zusammen beim Griechen und ich wollte beiden den Roman schenken. So, ne? Sie spielen ja beide da drin mit und ich war so ganz fröhlich und der Roman war auf eins wieder. Ne? und so ganz, Alles war gut und plötzlich kriege ich ein schlechtes Gewissen. Weil ich habe den beiden ja so Schreckliches angetan in dem Buch. Die landen sogar in so einem Käfig und sie werden zwar befreit und sie überleben, aber es ist ganz furchtbar eigentlich. Und plötzlich denke ich, was hast du denen eigentlich angetan? Und Gleichzeitig finde ich mich so lächerlich, dass ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe. Aber ich habe ihnen die Bücher nicht gegeben an dem Ach, Tag, ne? so. und Hast du ihnen erzählt, was sich gerade umdreht. Ein paar Tage später habe ich dann gesagt, Leute, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, darf ich euch die jetzt geben? Ne? Und dann haben, haben sie natürlich gelacht und, und fanden das witzig. Als Schriftsteller muss man ein Schwein sein. Nicht, nicht im Leben. Im Leben kann man ein ganz toller, lieber Kerl sein. Aber im Umgang mit den Figuren muss ich sie natürlich an ihre schlimmste Angst führen. Ich muss sie an den Rand der Hölle bringen, weil, weil so schaffe ich
0: Spannung. Ich muss sie unter den größtmöglichen Druck setzen. Und fällt das immer leicht oder fällt dir das dann auch manchmal schwer, wenn du sagst ein Schwein? Ja, ja als, als, das, das wird fällt mir manchmal schwer, gerade
1: wenn ich damit dann auch noch einen lebenden Menschen verbinde. Dann, dann fällt es mir natürlich
0: noch mal schwer. Du hast mir erzählt, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, dass ähm, ja häufig die Figuren auch mit dir quatschen. Kann schon mal passieren, dass der Rupert im Auto neben dir auf dem Beifahrer sitzt, sitzt und dich voll quatschen. Was quatscht er dann?
1: Ja klar, also eigentlich macht er das beim Schreiben natürlich. Dann erzählt er mir, wie er sich vorstellt, wie das weitergehen soll. Und das finde ich meist so ziemlich klasse, weil der hat originelle Ideen und so. Aber wenn ich jetzt nicht schreibe, dann bin ich die ja nicht los. so, Sondern dann sind die trotzdem da und umgeben mich. Und dann kann das auch sein, dass ich hier in Saarbrücken rumlaufe und die denken, wieso redet der da auf der Straße? Ne? Heute ist nicht mehr so ein Problem, weil die denken dann alle, ah, der hat irgendwie der Stöpsel im Ohr, Stöpsel im Ohr und spricht da gerade so. Aber als das noch nicht so war, sondern es noch richtige Telefone mit Wählscheibe gab, da, da haben die Leute gedacht, der spinnt. Ne? Irgendwie so ein Verrückter läuft hier durch die Stadt oder so. Die reden mit mir und ich rede mit denen, ja. Deswegen entwickeln sich die Bücher auch oft
0: anders, als ich denke. Ich wollte dich nämlich fragen, wenn du jetzt so eine, eine Reihe wieder startest und dann auch schon zum Ende des ersten Buches, des ersten Teils, schon mit dem zweiten irgendwie angefangen hast, hast du das dann am Anfang schon im Kopf, wo das hingeht in den drei Büchern? Oder Im Kopf habe ich es und habe einen Wunsch und eine Vorstellung. Aber die
1: Figuren tun oft nicht das, was ich will, sondern das, das ist ja wie im Leben, ne? Du hast Kinder, und du hast vielleicht eine Vorstellung, was da mal werden soll und was die mal machen sollen, das machen die auch nicht. Ne? Sondern glücklicherweise entwickeln sich die Menschen ja eigenständig und selbstständig. Und das ist beim Schreiben ganz massiv so. Wenn ich mir dann vorstelle, wie Rupert den Fall löst, da lacht er drüber. Der hat völlig
0: andere Sorgen. Und löst das anders. Klingt ein bisschen unheimlich aber auch, wenn du da unten in der Stadt unterwegs bist oder wo auch immer auf dem Deich spazieren gehst, ja. die anfangen mit dir zu quatschen.
1: Ja, darum laufe ich oft so verblödet rum, weil ich natürlich mit dem Kopf ganz woanders bin.
0: Aber jetzt bin ich ganz hier bei euch. 15 Millionen Mal wurden deine Bücher bisher verkauft. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und das Verrückte ist, danach sah es ja am Anfang gar nicht aus. Es hat fast 40 Jahre gedauert, bis du als Schriftsteller so erfolgreich
1: warst. Ja, und dann plötzlich über Nacht.
0: <lacht>
1: da das ist wirklich 40 Jahre Arbeit drin. Ja Und Leidenschaft natürlich. Und ich glaube, ich habe ein sehr erlesenes Publikum. Ich denke, was ich jetzt hier auch mache im, im Saarland zusammen mit Bettina Göschel, dass wir rumfahren und in die Schulen gehen und auch morgen treten wir abends auf natürlich. Bettina singt und ich werde vorlesen aus dem neuen Kriminalroman. Das war der Boden dafür. Nicht? Die, die Leser kennen uns. Wir haben ein erlesenes Publikum.
0: Aber wie ist es heute für dich, diesen Erfolg zu haben? Also zwischendrin war es ja auch wirklich hart. Du gehst ja da auch sehr offen mit um, ja. dass das Konto mal leer war. Du nicht wusstest, wie du die Miete zahlen sollst oder die Kreditkarte ja nichts mehr ausspuckte oder nicht mehr funktioniert. Ja, ich wusste nicht mal, ob ich verhaftet werde oder nicht. Also die
1: Literaturszene war mal ganz anders als jetzt. Da haben deutsche Autoren nicht die Bestsellerlisten beherrscht, sondern das waren amerikanische Autoren oftmals skandinavische auch und äh, man sagte Spannungsliteratur, das können deutsche Autoren nicht. Die Buchhändler haben die Bücher schon gar nicht eingekauft, die Leser haben sie auch gar nicht eingekauft und ja, es war eine schwierige Situation und in dieser Situation habe ich damals zusammen mit anderen Schriftstellern einen Verlag gegründet, literarischer Verlag hieß der auch noch und als ich in die Sitzung ging, wusste ich nicht, dass ich als Geschäftsführer wieder rauskomme. Aber wir hatten dann einen Schriftsteller zum Geschäftsführer gewählt, denn das Ziel des Verlages sollte nicht sein, viel Geld zu verdienen, sondern gute Literatur zu produzieren. Elf Monate später war ich pleite und hatte 2,7 Millionen Schulden. D-Mark. D-Mark war damals noch D-Mark, ja, aber, aber da hat war die D-Mark
0: auch noch was wert, ja. Du warst damals auch gerade frisch Papa geworden ja. und hast dir die Frage gestellt, springen oder weitermachen? Ja, ich. Wie bist du da aus der Krise wieder rausgekommen?
1: Also heute, da alles vorbei ist, bin ich dankbar dafür, weil ich glaube, weil ich so am Abgrund der Existenz stand, kann ich heute Menschen erzählen, die in den Abgrund schauen, weil ich selber mal reingeguckt habe und ich kann mit dem großen Erfolg, der jetzt da ist, auch gut umgehen, weil ich weiß, wie das ist, wenn man gar nichts mehr hat, wenn die Bank die Kreditkarte abnimmt. Und ich hatte ja nichts mehr. Ich konnte keine Wohnung mehr, gar nichts mehr. Und alles wurde gefändet. Ich habe zwei Fändungsbeamte hatten wir, kannte ich damals. Ich habe sie beide geduzt, waren beides nette Kerle. Ich habe sie gern getroffen und irgendwann war auch nichts mehr zu holen. Wir haben über Literatur diskutiert, sie haben Buchtipps von mir gekriegt, aber fänden konnten sie nichts mehr bei mir. Am Ende. Inzwischen habe ich keine Schulden mehr. Niemand kriegt mehr einen Pfennig von mir oder einen Cent. Aber
0: das war eine lange und harte Zeit, die mich natürlich geprägt hat. Das merkt man dir auch an. Also du hast jetzt auch so ein bisschen glasige ja, Augen. Also das hat auch Spuren hinterlassen. Ja, natürlich, natürlich. Und erst der große Erfolg
1: hat aus mir einen wirklich freien Schriftsteller gemacht. Weil es gab natürlich eine Zeit, da habe ich unheimlich viel geschrieben und ich war dankbar dafür, das Talent zu haben, das zu können. Und ich habe viel fürs Fernsehen geschrieben, viel Tatort, Polizeiruf, ganze Serien geschrieben und so, um irgendwie überleben zu können. Serien für den Stern und Romane. Und damals war ich aber nicht wirklich frei, sondern ich musste ja auch so viel schreiben, um Geld zu verdienen. Das heißt, ich konnte auch nicht eine Fernsehredaktion verlassen, wenn ich merkte, das ist jetzt aber doof, was die hier von mir haben wollen, sondern ich war dann von dem Auftrag auch abhängig. Das ist vorbei jetzt bin ich ein wirklich freier Schriftsteller, der nur aus Freude und Leidenschaft etwas macht und wenn ich das nicht will, was der Verlag will oder äh, die Filmproduktion will, dann sage ich, nein. <lacht> und keiner
0: kann Druck auf mich machen. Wahrscheinlich ein tolles Gefühl. Ja, das ist ein tolles Gefühl, ja. Ich glaube, geil ist das richtige Wort. <lacht> Wie hat dich das aber auch zum Beispiel geprägt, diese Erfahrung, so einen Schuldenberg wieder abräumen zu müssen? Verändert es auch den eigenen Umgang mit Geld? Äh, ja, ganz sicher. Damals war es auch noch nicht so wie heute. Heute
1: gibt es so Schuldnerberatung und, und so etwas. Und man kann dann nach sieben Jahren, ist man frei davon, wenn man in so einen bestimmten Prozess einsteigt oder so. Es gibt einen gewissen Schutz. Das gab es damals nicht. Das war eine schreckliche Zeit. Also man hatte einfach die Schulden. Die Leute konnten wahllos fänden, 30 Jahre hinter einem her. Und man war nicht nur schuldig, war man richtig so. Und, und das war auch so ein scheiß Gefühl, aus dem man nicht rauskam. So, ich habe was völlig vergeigt und, und ich bin der Böse im Grunde. Ne? Es war ja nicht immer leicht, dann in den Schlaf zu kommen und damit fertig zu werden. Und dann noch als junger Vater die Familie zu ernähren und dann noch zu sagen, ich möchte Schriftsteller werden und sein und ich will vom
0: Schreiben leben, ist schon ein bisschen verrückt. ja Das glaube ich, weil du ja vorhin auch sagtest, ich stand mit beiden Füßen im Knast, ja. wurde es damals verurteilt, zu drei Monaten ohne Bewährung. Ja, genau. Wie, wie bist du da aber drumherum
1: gekommen? Ähm, naja, damals war das so, dass man die sogenannten kurzen Haftstrafen und drei Monate ohne Bewährung waren eine kurze Haftstrafe, die konnte man bezahlen, in Tagessätzen. Ich wurde wirklich dazu verurteilt, ich habe auch keine, keinen Einspruch eingelegt dagegen und ich wollte eigentlich, diese drei Monate auch absitzen. Ich dachte, das ist für einen Schriftsteller keine schlechte Erfahrung, wenn der drei Monate im Knast war. Und ich kann in der Zeit auch einen Roman in Ruhe schreiben, sofern ich da Papier mitnehmen darf. Ich hatte schon so meine Pläne und wollte das auch annehmen, aber äh, gleichzeitig war ich gerade Vater geworden und wollte natürlich auch dabei sein, wenn, wenn, wenn mein Kind groß wird und so. Und mein damaliger äh, Filmproduzent Günther Herbert sagte, Junge, ich brauche dich jetzt, du kannst nicht in den Knast gehen, wir drehen jetzt noch. Und Jan, habe ich gesagt, ja Günther, das ist eine feine Idee, dass ich nicht in den Knast gehen kann. Und dann hat er mir das Geld gegeben, ganz simpel.
0: Ein feiner Zug von ihm. Ja, war ein großer Mann. Inzwischen wurden deine Bücher in über 26 Sprachen übersetzt. Was ja. ist da alles dabei?
1: Ja, also sehr stolz bin ich zum Beispiel darauf, dass auch die Nordsee-Detektive, die ich mit Bettina zusammenschreibe, dass die in, in Chinesisch gibt sie, in Vietnamesisch, in Russisch. Also so, so Sprachen, mit denen man sonst nicht so viel zu tun hat. Ne? In Türkisch, Rumänisch natürlich, also in, in vielen Sprachen. Und das macht mir so Mut, weil ich denke, wenn die Kinder auf der Welt über die gleichen Gags lachen können, hm. dann ist die Welt noch nicht verloren. Ne? Die Erwachsenen verkacken es gerade ein bisschen so, ne? kann man sagen, wenn man sich den Krieg anguckt. Aber ich glaube, wenn die Kinder noch überall, und da hat auch Weltliteratur vielleicht eine wichtige Aufgabe dass wir voneinander erfahren. Das ist ja auch das was Literatur
0: und leisten kann. Ja, natürlich und den anderen zu verstehen vielleicht. Ja, dadurch. sicher. Und ich bin sehr stolz darauf, dass das so ist. Aber bist du manchmal überrascht, wer sich alles ja für Mord und Totschlag in Ostfriesland interessiert rund um den Globus? Ja, aber
1: die interessieren sich gar nicht so sehr für Mord und Totschaft. Ich glaube, das, das ist nicht richtig, sondern ich erzähle ja so eine kleine Gruppe von Leuten, die sich so gegen den Wahnsinn in der Welt zur Wehr setzen und die sind von so viel Wahnsinn umgeben und, und von so viel Irrtum. Und die halten zusammen und wünscht sich das nicht irgendwie jeder. Und wahrscheinlich auch eben sind es auch die Orte, wo deine Romane spielen. Ja, die Orte spielen auch eine wichtige Rolle, obwohl ich nicht glaube, dass man jetzt in China unbedingt genau weiß,
0: wo, <lacht> wo Ost-Ost-Island ist, aber ja, es funktioniert trotzdem. Das Besondere für dich ist dann auch, wenn ein Buch fertig ist. Ja. Wie ist es, wenn du es erstmal in der Hand hast? Kommt es mit der Post oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, es, es kommt dann meist gleich ein Paket. Ich kriege immer von der Druckerei, also die Druckerei liefert ja an die Auslieferung und die liefern an die Buchhandlung. Und ich kriege von der Druckerei direkt ein Paket, meistens 20 Stück oder so. Dann packe ich das aus. Meist fahre ich direkt ins Café Tenkate und gebe eins meinem Freund Jörg. Und seine Frau Monika kommt dann sofort und wir gucken und haben Spaß. Dann essen wir ein Stück Kuchen. Und stoßen damit Kaffee und Tee drauf an und freuen uns riesig darüber. Ne? Du bist
0: eh so ein Kaffeegänger, ne? Du gehst gerne ins Café.
1: Ja, ich kann mit dem Wort café -Hauschriftsteller was anfangen. Ja. Das hast du gesagt. Kaffees und, und also brauche ich auch so. Da gucke ich auch immer, wo gibt es ein schönes Café, wo kann ich sitzen, wo kann ich guten Kuchen essen und so. Ich mag das. Ich bin ja als Tortentester immer unterwegs und gucke, wo ich eine gute Torte
0: kriege. Was habe ich letztens gelesen von der Kollegin, die auch sehr gerne Kuchen mag? Der Kuchen findet mich immer. Kann ich ja. ja, genau. Du bist auch gerne unterwegs mit deiner Frau, du hast schon ein paar Mal gesagt, heute Abend eben dann auf Lesungen. Wie ist es dann eben auch auf die Leserinnen und Leser zu treffen? Ihr habt einen engen Kontakt oder du hast einen engen Kontakt mit deinen Leserinnen und Lesern auch. Ja, und wir nehmen auch
1: beide auf, was von denen kommt. Jetzt zum Beispiel in den Schulen, dann kommen, dass die Schüler ankommen und, und sagen, ich habe ich hab alle Nordseedetektive detektive gelesen, wann, wann erscheint denn der nächste Band, Herr Wolf? Warum dauert das denn so lange? Ne? Und dann und die Kinder wollen dann ganz, ganz viel wissen und den Kontakt zu den Lesern, das ist ja auch was Wunderschönes für mich und ich kriege mit, wie denken die über das, was ich schreibe, welche Wünsche haben sie? Und manchmal richte ich mich auch danach. Also äh, ein mörderisches Paar hätte es ohne den Wunsch der Leserin nach Dr. Bernard Sommerfeld nicht gegeben. Also da
0: nimmst du ja die Wünsche deiner Leserin und Leser. Die schreiben ja dir auch. Was, was schreiben
1: die dir dann? Also wenn ein neuer Roman erscheint, dann bekomme ich in den ersten zwei, drei Wochen am Tag 250 bis 350 Leserbriefe. Das sind manchmal richtig Briefe, also so handgeschriebene Briefe, manchmal zehn Seiten lang. Da erzählt mir jemand sein Leben und da meint, da müsste man Roman rausgeschrieben werden. Das geht natürlich so meistens nicht, wie Sie sich das vorstellen. Andere weisen mich darauf hin, was sie wichtig finden, wo mal was gemacht werden sollte oder so. In Norden sind sie gerade dabei, ein Krankenhaus zu schließen. Was auch jetzt im neuen Buch eine Rolle spielt. Was, was eine Rolle spielt, natürlich. Äh, und die, die Menschen sagen dann, das ist ein Fall für Dr. Bernhard Sommerfeld, der sollte sich da mal drum kümmern. und so. Also wenn die Leute schon nach einem Serienkiller schreien, weil sie in Not
0: sind, dann ist es weit gekommen. Ne? Katja hat sich bei uns gemeldet, die hat mitbekommen, dass du unser Gast bist und sie freut sich auf auf, ja, deine Lesung in Dillingen, in Dieflen, im Gemeindehaus. Sie war letztes Jahr bei der Verfilmung von Ostfriesenwut dabei und hat ein paar Fotos gemacht und sie fragt, ob du und ja deine Frau die Fotos und ja, das neue Buch nach der Lesung unterschreibst. Ja, aber
1: natürlich, du. wir signieren das immer schon vor der Lesung und in der Pause und danach, ganz sicher. Was wünschen
0: sich die Leute von dir, von euch, was ihr da in die Bücher schreibt? Was habt ihr da schon alles erlebt?
1: Ja, also neulich war es ganz witzig. Da kam ein Mann zu mir und äh, sagte, das war vor dem Café. Ich saß vor dem Café, sprach mich an und sagte, Herr Wolf, schreiben Sie bitte da rein für meine Geliebte Simone. Ich gesagt, ja, aber das ist doch nicht meine Geliebte. Das ist doch ihre Geliebte. Da sagt er, nein, das ist meine Frau. <lacht>
0: Habt ihr das dann eigentlich gelöst, ja, mit der persönlichen Unterschrift für meine liebe Simone? Geliebte Simone. Meine geliebte Simone.
1: Ja, ich, das, das ist ja nicht meine Geliebte, das ist doch ihre Geliebte. Und er sagte, nein, das ist meine Frau. Und dann haben wir es so gelöst, dass ich geschrieben habe, für Helmuts geliebte Simone, herzlich von Klaus Peter. <lacht> da
0: waren alle zufrieden. Dass es richtig zugeeignet war, ja. Du hast uns zu Beginn unseres Gesprächs erzählt, dass du schon sehr früh angefangen hast, ja, erst Geschichten zu erzählen. Du hattest so eine richtige Geschichtenerzählerbande und dann auch ja. angefangen hast, aufzuschreiben die ersten Geschichten auf Tapetenrollen. Ja. Dein, deine Mama war Friseurin, hatte ja. Friseursalon. Dein Papa ja. war erst Kraftfahrer und ja. dann später Schwimmlehrer. Wie fanden es ja, deine Eltern, als du schon ja, so also kleiner Junge gesagt hast, hey, pass mal auf, ich will Schriftsteller werden? Naja, ich wurde natürlich viel ausgelacht, und so, so, als würde ein
1: Kind sagen, ich will Pirat werden, so war das. Ne? Und später dann, als ich äh, dann schon so auf, dem, auf, auf dem Gymnasium war oder so, da habe ich dann schon für Zeitungen geschrieben. Und ich habe viele Kurzgeschichten verfasst. So Seit ich 14, 15 war, sind meine Kurzgeschichten auch in Tageszeitungen gedruckt worden. Das war so die Hochzeit der deutschen Kurzgeschichte, weil viele Tageszeitungen hatten zwei, drei Seiten am Wochenende mit Kurzgeschichten. Heinrich Böll, Max von der Grün, Siegfried Lenz, die alle haben Kurzgeschichten geschrieben. Äh, und ich auch. Wie, wie hat das funktioniert? Hast du die einfach hingeschickt? oder? Erstmal habe ich die selber an, an Zeitungen geschickt, immer wieder neu abgetippt. Man, die mussten original sein, man konnte nicht Kopien schicken, man... Und wenn man eine Geschichte 40 Mal selber abtippt, dann, äh, sagen wir mal, das prägt auch die Geschichte. Da ist dann kein Wort mehr zu viel oder falsch, sondern dann sitzt das am Ende auch. Das war im Grunde eine gute Schule. Und dann gab es in Gelsenkirchen, wo ich damals gelebt habe, eine Agentur, die hieß Ruhe Story. Dort gab es einen Schriftsteller, Philipp Wiebe, ein alter Freund von Heinrich Bölden, die haben während der Kriegszeit äh, viel zusammen erlebt, und seine Frau, die hat diese Agentur betrieben. Er hat geschrieben und sie hat Kurzgeschichten verkauft. Und sie hat auch Kurzgeschichten von mir verkauft. Und dann konnte das passieren, dass in einer Tageszeitung eine Kurzgeschichte von Heinrich Böll war und auf der gleichen Seite war eine von mir. Und ich war 14, 15, 16 Jahre alt. Es gab dann manchmal Monate, da habe ich mehr Geld verdient als mein Vater mit den Kurzgeschichten. Und das fanden aber nicht alle witzig. Ja, der, was macht er da? Der erfindet
0: da irgendwelchen Quatsch und ja, es war nicht nur leicht. Wie haben deine Eltern später deinen Erfolg auch noch mitgekriegt und und wie war das dann auch? Also meinem Vater
1: ist es nie gelungen, ein Buch von mir zu lesen. Am Anfang hat mich das sehr verletzt. Später habe ich, glaube ich, verstanden, dass er Angst hatte, sich selbst zu begegnen beim Lesen, etwas über sich zu lesen. Meine Mutter war saustolz, sie hat alles gelesen, alles gesammelt und auch als meine Sachen dann verfilmt wurden, hat sie natürlich jeden Film sehen wollen. Man konnte damals nicht überall alle dritten Programme empfangen und so. Dann hat sie sich so eine Schüssel gemacht, damit sie irgendwie alles empfangen konnte, Hast was ihr geht. War total, ja. Und als der erste Ostfriesen-Krimi kam, da haben wir dann eine Premiere in Norden gemacht. Das war Ostfriesen Killer. Das war der erste. Und die Premiere fand dann im ersten Stock so in so einer Gaststätte statt. Holger Blom und ich machten die Tonprobe und Bettina war da mit meiner, mit meiner Mutter zusammen. Und ich sehe auf einmal, dass meine Mutter weint. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, warum weinst du denn? Was ist denn? Und da sagte sie, ihr gebt euch so viel Mühe. Und es kommt ja gar keiner, weil alle Stuhlreihen waren, waren natürlich noch leer. Und ich habe gesagt, nein Mensch, bei einer Tonprobe, da darf noch keiner da sein. Ich habe sie zum Fenster geführt und gesagt, guck mal da unten, da stehen die Leute alle, die warten drauf, dass wir die Tür aufmachen und sie reinkommen. Und dann war sie so gerührt, dass sie dann am Eingang stand und jedem, der reinkam, die Hand gegeben hat und sie mit der Hand begrüßt hat. <lacht>
0: Das ist natürlich, ja, zeigt, wie stolz. Ja, da war sie natürlich, war sie stolz. Wie, wie hast du das gelernt, das Schreiben? Hast du das einfach ja durch das Schreiben gelernt oder... Jemand ja, unterstützt. Schreiben lernt man durch Schreiben, das stimmt. Aber ich hatte
1: damals dann in Gelsenkirchen, lebte ich ja, habe ich natürlich Lehrer gesucht, die mir das... Und es gab in Gelsenkirchen sogenannte Arbeiterschriftsteller. Die waren im Grunde Bergleute. Die tagsüber haben die unter Tage gearbeitet. Und dann am Wochenende und in ihrer Freizeit, wenn sie, wenn sie Urlaub hatten, haben die geschrieben viele Gedichte, Kurzgeschichten, Max von der Grünen, Romane, einige sind berühmt geworden von Ihnen, andere sind heute leider vergessen. Das waren meine Lehrer und meine Meister. Bist du da einfach hin? Oder ja, ich, ja, sicher. Die haben damals sogar eine literarische Werkstatt Gelsenkirchen gehabt, da hat man dann vorgelesen vor Publikum und so und weil dann auch junge Talente dahin drängten, haben sie dann eine Schreibwerkstatt gehabt und da war ich an, das war für mich wichtiger als die Schule oder was, natürlich war ich in der Schreibwerkstatt und da habe ich Autoren kennengelernt, da habe ich Kontakte geknüpft und das war für mich ganz, ganz bedeutsam. Und einen Plan B gab es gab's nicht, wenn es nicht Nein, ich wollte nie was anderes. Ich wollte ja nicht reich und berühmt werden. Ich wollte Schriftsteller werden und meine Geschichten erzählen. Und dann sagte man damals, du wirst unter Brücken landen, Klaus-Peter, du wirst nicht existieren können und so. Ich dachte, ja, dann lande ich unter Brücken. Also das, ich wollte Schriftsteller werden mit allen Konsequenzen. <lacht>
0: Was du hast uns erzählt, viele deiner Bücher ja wurden übersetzt in 26 Sprachen. Wie funktioniert sowas, dass zum Beispiel ein Buch von dir ja ins Russische oder ins Chinesische übersetzt wird? Ja, also am, beim ersten Mal war das zum Beispiel,
1: manchmal ist ja auch einfach Zufall, nicht? Dinge geschehen. Zum Beispiel erzählte mir ein Übersetzer, dass sie ein bisschen damals noch Westgeld hatten, ein, ein russischer Übersetzer. Und sie waren hier und haben hier Besuche gemacht. Und am Flughafen hatte er dann noch ein bisschen Geld. Und er wollte sich dafür ein Buch kaufen. Und er hat ein Buch gesucht, das er genau für sein Geld bekam. Er hatte, glaube ich, 9,60 Mark damals. Und das war ein Buch von mir. Das lag da rum, das hatte genau den Preis. Dann hat er das genommen, hat es im Flugzeug gelesen, hat es dann dem Verleger, für den er sonst Übersetzungen hat vorgeschlagen, der fand das toll und dann hat er mir geschrieben und dann wurde er mein Übersetzer. So, so Dinge geschehen auch manchmal einfach nicht. Wie vieles im Leben. Ja.
0: Und ja, wie vieles im Leben ist aus Friesland seit deiner Kindheit ein Glücksort für dich bis heute? Was ja, macht Ostfriesland für dich zu so einem besonderen Ort? War
1: immer so ein Sehnsuchtsort. Also ich hatte einen, einen Onkel, der hieß Warfsmann, sehr ostfriesischer Name und äh, der kam aus Ostfriesland und hat meine Tante Mia geheiratet und ist aus Liebe vom Seefahrer, der er war in Ostfriesland, zum Bergmann im Ruhrgebiet geworden. Ne? Also, das ist Liebe. große Liebe. Das kann man nicht anders sagen. Eine große Liebesgeschichte. Und der hat natürlich immer die Sehnsucht nach Ostfriesland in mir genährt. Heute schreibe ich viel Kolumnen und da kommt er immer wieder vor. Und die Leute schreiben: Kommt wieder eine Onkel Warzmann-Geschichte.
0: Kannst du dich noch an so deine erste Begegnung ja, mit Ostfriesland, dem Meer und so erinnern? Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie es war, als ich zum ersten Mal das
1: Meer gesehen habe. Weil es ja in Ostfriesland so ist, dass man aufs Meer zufährt, aber es nicht sieht. Woanders siehst du ja dann das Meer direkt. Aber da ist immer ein Deich dazwischen. Und Das heißt, man geht dann den Deich hoch, und dann kommt so ein Wow-Effekt, so Boms, ist das Meer da mit einem Schlag. Und das ist natürlich anders, als wenn man langsam drauf zufährt und dann steht man endlich da. Und das ist so, ein, so ein fast ein Schock, wenn man dann zum ersten, und der, der Wind haut sofort richtig zu und man steht plötzlich am Meer. Das, diesen wundersamen Moment habe ich nie vergessen.
0: Und wie war für dich die erste Begegnung mit dem Meer damals?
1: Ja, auch ein bisschen furchterregend auch, weil das ist schon eine, eine Gewalt, die einem dagegen übertritt. Die Ostfriesen haben eine besondere Beziehung zum Deich. Du auch, du. Ihr wohnt direkt am Wir Deich. wohnen, ja, wir wohnen nicht weit vom Deich entfernt. Und äh, ein Satz aus Ostfriesland, der mir sehr gefällt, ist Hauptsache der Deich hält. Wenn man
0: auf den Wahnsinn des Weltgeschehens guckt, manchmal dann tut man Hauptsache der Deich hält. Ja. Was sind die Ostfriesen ja für Menschen? Du hast ja zu vielen auch eine besondere Beziehung. Was magst du an den Ostfriesen? Ich mag es, dass
1: es alles so down to earth ist. So, Da kannst du der Popstar sein, dann bist du trotzdem nur einer, der da jetzt gerade spazieren geht. Peter Grendel, der in meinen Büchern ja immer wieder mitspielt, der hat mal gesagt zu mir, wenn der Papst hier wohnen würde und der ging hier morgens Brötchen holen, dann würden die Leute sagen, guck mal, der Papst
0: holt Brötchen. <lacht> Wie ist es, wenn du unterwegs bist? Du hast ja, ja die Ecke, in, in der ihr jetzt zu Hause seid, seit zwei Jahrzehnten bekannt gemacht. Viele Besucher, viele Leserinnen, Leser, Touristen kommen. Ja,
1: gut, mich kennen dann natürlich viele Menschen. Oh, ohne Autogrammkarten gehe ich nicht aus dem Haus. Nicht? Und ich werde natürlich viel angesprochen und das ist aber meistens sehr, sehr nett und sehr angenehm und dann wollen die Leute gerne
0: Selfies machen und das mache ich natürlich auch mit ihnen. Ne? Verina hat sich noch bei uns gemeldet, sie ist auch ein treuer Fan deiner Krimis und mag vor allen Dingen den Humor, auch die Leckereien von Tenkate dem Kaffee, die genießt sie auch gerne beim Lesen, zum ja. Beispiel die Deichkraftkugeln, wie ist das mit dir? Du hast auch ein paar mitgebracht, immer dabei. Ja, wir Als, essen sie ja hier, während wir reden. Ja, und die sind lecker, also um dem Unterzuckern entgegenzusteuern, beim Lesen, äh, beim Schreiben, sind die auch immer dabei. Ja, also. natürlich, das
1: hilft sehr. Ja, die spielen in den Büchern auch immer eine wichtige Rolle. Ich war ja dabei, wie sie entstanden sind, wie Jörg versucht hat, so eine Kugel zu erschaffen, zu erfinden und so. Wir haben immer probiert und was schmeckt am besten und so. Und in einem der Bücher stiehlt der Kripo-Chef Ubo Heide dann eine Deichkraftkugel, weil es gibt nur noch so
0: wenig und er findet die so lecker. Die sind auch lecker. Ich habe sie gerade mal eben aufgemacht und die duftet schon, wo ja, die ja, einmal das, so da rausholt, ja. aus der Verpackung. Du engagierst dich auch in deiner neuen Hand Seit vielen Jahren, zum Beispiel für ein Hospiz am Meer. Bist Schirmherr des ja. Fördervereins. Wie ist es dazu gekommen? Und was hast du über die Jahre auch durch die Begegnung mit Sterbenden über das Leben gelernt? Also inzwischen steht
1: das Hospiz. Als wir angefangen haben, da war das ja nur eine Idee und wir hatten noch nicht mal ein Grundstück. Und dann haben wir angefangen, Geld zu sammeln, Grundstück zu suchen. Auch viele, viele Kämpfe hat es gegeben. Und ich habe die Arbeit als Schirmherr sehr ernst genommen. Und jetzt in, in meinen Büchern zum Beispiel, hinten waren Spendenaufrufe, es gab auf Autogrammkarten Spendenaufrufe. Dann habe ich ein Buch gemacht mit Kolumnen, ein Buch, das man nicht kaufen konnte, sondern man musste ans Hospiz spenden und dann hat man als Dankeschön das Buch zugeschickt bekommen von mir. 5000 Exemplare, alle waren signiert und so und äh, zu meinem 70. Geburtstag hat der Verlag gefragt, das ist ja nächstes Jahr, im Januar, was, so. Im Januar, was möchtest du haben, Klaus Peter, können wir dir irgendwas Gutes tun? Ich sagte, ja, ich wünsche mir, dass ihr einen weiteren Kolumnenband macht, dann mit 70 Kolumnen und es wird wieder genau so sein, wenn man ans Hospiz spendet, dann bekommt man das Buch als Dankeschön zugeschickt. Und wie kam
0: deine Beziehung dazu, dass du dich dafür eingesetzt hast?
1: Ich hatte wie die meisten Menschen vor Hospizen Angst. Das waren für mich dunkle Orte, da wollte ich nichts mit zu tun haben. Und eines Tages dann, ich werde es nie vergessen, der neue Roman, ich wusste, dass der neue Roman auf Platz 1 einsteigt. Das weiß ich immer schon montags, aber mittwochs wird es erst offiziell, aber am Montag weiß ich das. Der Verlag hatte mir das gesagt. Der nächste Anruf dann war von einem Hospiz aus Jefer. Und die haben gesagt, Herr Wolf hier bei uns ist ein großer Fan von Ihnen und sein letzter Wunsch ist, er möchte Sie gerne kennenlernen. Der hofft, dass er noch so lange lebt, bis der neue Roman erscheint, weil er will wissen, wie es mit ann katrin Klaassen weitergeht. Das fasst einen natürlich an. Und beim Hospiz kann man nicht sagen, ich komme in einem halben Jahr, sondern das hieß jetzt. Der Roman auf Platz 1 heißt, da explodiert die Welt. Da wollen alle anrufen, wollen was von einem und so. Und ich hatte Schiss, ins Hospiz zu fahren. Und habe gesagt, Bettina, fährst du mit? Und die nahm ihre Gitarre, sagte, klar, komm, wir machen das zusammen. Wir sind dann gemeinsam hingefahren. Die leben immer von ehrenamtlichen Helfern. Ne? Die haben die alle eingeladen, die durften mit dabei sein. Ich habe eine Lesung gemacht. Bettina hat Lieder gesungen, Gitarre gespielt. Wir hatten einen sehr schönen Tag. Danach war ich dann mit dem Fan alleine in seinem Zimmer. Und da habe ich erst wirklich verstanden, wie Hospiz, was das bedeutet. Und zwar sah ich einen Sektkübel dort stehen, so einen silbernen Sektkübel mit einer Sektflasche. Und danach habe ich draußen dann einen Helfer gefragt. Ich sagte, das kann doch nicht sein. Säuft der da Sekt jetzt in seinem Zustand? Da hat er gelacht und da sagte der, Herr Wolf, wenn Sie Ihre letzten Tage erleben, Möchten Sie dann gerne auf eine Urinflasche gucken oder auf einen Sektkübel? Da habe ich was kapiert. Mhm. Ne? so. Und danach war ich noch mal bei einer Frau, die im Sterben lag, mit ihrer Tochter. Und der habe ich aus den Büchern vorgelesen und so. Und da merkte ich, das ist sehr mein Ding. Und als man mich dann in Norden gefragt hat, vom Förderverein, Klaus-Peter, möchtest du uns helfen? Möchtest du ein Schirmherr werden? Wir brauchen ein Gesicht für unser Hospiz. Da habe ich gesagt, so, das mache ich. Und dann wurde daraus irgendwie so ein Fanprojekt. Also viele Krimi-Fans haben das als ihr Ding angesehen. Also selbst aus der Schweiz machen Leute mit dabei und sind Mitglieder geworden, auch aus anderen Bundesländern. Ne? Sind, sind Mitglieder im Hospiz geworden und spenden und helfen uns, sodass das jetzt
0: steht, es ist ein würdiger Ort geworden. Ein schöner, würdiger Ort. Also eine tolle Sache. Dann wünschen wir uns, dass sich ja, dieser Wunsch zu deinem 70. erfüllt und viele das weiterhin unterstützen. Und auch sonst wünschen wir dir alles Gute. Vielen Dank, ja, dass du heute Abend unser Gast warst. Dankeschön, war schön bei euch. Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr Gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.